0: Afleveringen van de Werkprofessor zijn wij verder en er is helemaal niks veranderd. Als host van de Werkprofessor podcast vind ik dat natuurlijk heel erg als ik zo'n bericht zou krijgen. Voor conflictexpert Caroline Koetsenruiter is er echter niets nieuws aan. Exact 50 afleveringen geleden was Caroline ook al te gast in de Werkprofessor om het probleem van agressie op de werkvloer aan te kaarten. Nu, bijna een jaar later, is de situatie er niet beter op geworden. Hoe kan dat en wat gaan we doen om over een jaar... wel een positieve podcast met Caroline op te kunnen nemen? Mijn naam is Wendy van Eerschot. Dit is de Werkprofessor podcast. Caroline, welkom. Hoi, goedemiddag. Hartelijk de le leuk om hier te zijn. Ja, fijn dat je er weer bent. Jouw nieuwe boek, Het agressieparadijs... schetst een schrijnend beeld van de Nederlandse werkvloer. Nederland
1: doet het slecht op de lijstjes. Wat is er bij ons aan de hand? Ja, wij zijn Europees kampioen agressie-incidenten tegen professionals, tegen werkenden. En dan kun je inderdaad denken aan de leerkrachten die geïntimideerd worden door ouders, omdat het kind niet het gewenste gymnasiumadvies krijgt. En dan wordt er gezegd uh, als dit zo blijft, kun je fluiten naar je baantje. Uh, er gaat veel mis in de ziekenhuizen. Verpleegkundigen die niet snel genoeg aankomen rennen als de patiënt op het knopje drukt en dan gezegd wordt uh, de volgende keer trek ik je aan je haren trut. Um, en dan kan ik nog wel een boekje open doen zo dadelijk over wat er bij de gemiddelde gemeenteambtenaar, bestuurder, journalist... op online media, sociale media plaatsvindt. En dan heb ik het ook over fysieke agressie, uitschelden. Ja, het, het, het gaat niet goed bij ons. Nee. En hoe komt dat, dat we zo onderaan
0: die lijstjes uh, bungelen?
1: Nou, dat is een, een, een vraag waar ik echt mijn hoofd over gebroken heb. En, en ik ga je daar toch eens in meenemen wat ik denk dat hier nou misgaat. Wat we in Nederland doen is heel weinig. Uh, het lijkt wel als jij een werkende bent in Nederland. Dus inderdaad een, een cashier, een boa, een buschauffeur. En jij krijgt te maken met die agressieve klant, reiziger, passagier. Dan mag jij het in je eentje oplossen. Uh, dat betekent dat je uh, aan het ziekenhuisbed, op straat, in de bus. Maar met een beetje communicatieve vaardigheden het moet zien te rooien. En wat er heel weinig gebeurt is dat we agressie melden. Dat er een corrigerende tik wordt uitgedeeld. En daarmee moet je niet denken aan uh, uh, fysieke agressie terug. Lineaal, ja. Precies. Uh, nee, Ho hoewel je dat misschien uh, soms best wel eens geneigd bent als professional. Maar dat gebeurt in de praktijk natuurlijk ook niet. We laten het eigenlijk allemaal lopen. En dat weet de agressor. En zolang agressie loont. Dus stel nu dat jij wel eerder geholpen wordt door flink amok te maken. En dat wijf achter de balie dus stuipen op het lijf te jagen. Waardoor jij wel misschien als eerste bij de kassa je, je, je product kan retourneren zonder kassabonnetje. Zolang dat loont in Nederland, zal het blijven voortbestaan. Dus we moeten iets doen aan het verdienmodel. Agressie mag niet lonen. En werkenden moeten al helemaal niet meer elkaar gaan aanpraten dat het erbij hoort. En ja. dat is precies wat we nu wel doen. Het loont. En we zeggen tegen elkaar, je moet tegen een stootje kunnen als je in Nederland nou, bepaalde beroepen uitoefent. En ja, dan hoort heel... het
0: gewoon, it comes with the job, zeggen we dan. Hè? Het hoort er ja. gewoon bij.
1: Precies, ja. je moet tegen een stootje kunnen. En, en andere landen, treden die dan wel hard op? Wat is het grote verschil? Nou ja, wat je ziet is bijvoorbeeld, uh, in, in, toch even in Portugal hebben ze dus zeven keer minder agressie en geweld uh, tegen hun professionals. Maar dat komt ook, om het even heel plat te zeggen, daar eindig je gewoon echt in het cachot. Als je daar een politieman in het gezicht zou spugen, nou dan heb je echt een groot probleem. Dan heb je wellicht meteen een, een strafblad uh, aan, je, aan je broek en zit je in de cel. Uh, in Nederland uh, zeggen we, uh, nou ja, uh, weet je wat, we hebben misschien een fout gemaakt. Acht, het is ook zo sneu om dan weer een agressiemelding te doen. Weet je wat, we zien het door de vingers. Wat we in Nederland ook heel veel doen. Is framen uh, uh, agressie. Altijd maar vanuit frustratie en emotie. Uh, iemand uh, uh, ja, heeft een pechsituatie bij uh, de gemeente gehad. En uh, gaat daardoor schelden en zeggen. Ik sla die lelijke rotkop van je romp. En dan zie je eigenlijk dat bijvoorbeeld een ambtenaar in Nederland. Het heel erg gaat vergoelijken. En gaat zeggen. Ja maar die mevrouw die bedoelt het niet zo kwaad. Of misschien wel het had veel erger gekund. Ja. Dus wat we in Nederland uh, eigenlijk vooral massaal doen. Is het Laten zitten en het wegkijken. En dat doen we in andere landen echt veel minder. Daar, ja, daar, daar telt gezag. En autoriteitsverschillen mogen er zijn. En als jij ja, je buiten de norm gedraagt. Dan krijg je daar last van. En in Nederland wordt dat wel heel makkelijk getolereerd. Je kunt dat
0: ja, ik denk meteen ook aan de opvoeding en aan alle. De... Ja, je... een in haar vaten natuurlijk ook. En dat we ook de hele tijd naar andere mensen wijzen. Van ja, oké, okay, als het kind dan of als we zelf dan agressief zijn, dan moet de werkgever daar wat aan doen. Of de politie moet harder optreden. Of iemand... Iedereen moet er wat aan doen, behalve wij zelf.
1: Dat uh... klopt. En, en, en jij schetst ook zeker iets wat, wat we heel erg duidelijk zien. Inmiddels hebben bijvoorbeeld uh, 80% van de leerkrachten, docenten, uh, die een burn-out hebben. Is het volgens onderwijsbond gerelateerd aan agressief gedrag van ouders en verzorgers. Dat zijn nogal alles aantallen. Ja. En ik weet niet of jij dat nog, nog, nog kent. Maar als ik vroeger iets uithaalde op school. Dan zat ik thuis in de problemen. Ja. Maar als er nu iets uit wordt gehaald op school. En je kind krijgt straf. Dan gaat moeder vaak met uh, de middelvinger en uh, het uitgestoken vingertje. Eigenlijk meteen verhaal halen bij die, bij die rotdocent. Die het niet verdient om, uh, om, om op jouw kind te mogen passen. Dus we zien ook echt wel hele andere reacties op. Um, ja uh, een stukje negatieve feedback misschien wel op je kind of, of hoe dat ja, gaat.
0: ik zou dat eigenlijk heel leuk vinden om daar ook met jou dieper op
1: in te gaan. Hè? Van
0: waar, waar, waar zijn we het, verloren, het pad ja. van uh, helderheid? Maar goed, we, we maken deze podcast ook heel erg om handvatten te bieden, om echt, handvatten is het volgens mij, sorry, <laughs> uh, te bieden aan mensen om er wel mee om te gaan. Hè? Dus, dus die richting ga ik op. Ja. Uh, maar als je iets zou moeten zeggen over van, hé, hey, wat Waar, zijn we de, waar hebben we de afslag verkeerd genomen? Wat is dan jouw antwoord daarop? Voordat we naar de oplossingen gaan.
1: Ik noem dat een doorgeslagen consumentisme. We hebben koning burger gecreëerd. En... Dat betekent dat een patiënt niet meer het verschil ziet tussen... hé, hey, wacht even, ik ben nu in het ziekenhuis. Daar heb ik uh, naast natuurlijk rechten ook plichten. Het lijkt wel alsof wij Nederlanders ons overal als consument gedragen. En ook eigenlijk dat gezag niet meer accepteren. Um, heel horizontaal. Ik maak zelf wel uit hoe ik mij hier gedraag en wat normaal is. Ja En dat zijn we uh, eigenlijk van elkaar uh, met, 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 met ja, een soort toegeknepen oogjes gaan toestaan. Ja. Niemand wordt eigenlijk nog gecorrigeerd. Want dan krijg je... Ook de grote bek, dus je zou wel kunnen zeggen dat de angst regeert. Ja, precies. En,
0: en we pakken het ook een beetje individualistisch, hè? dat zei je net ook ja. al. Van als ik word aangesproken of iemand gaat tegen mij schelden, dan, is er niet, dan zijn er niet acht collega's die om mij heen komen staan om tegen die persoon te zeggen dat hij er nu onmiddellijk mee moet ophouden, omdat we dat hier niet tolereren. Ik word eigenlijk aan mijn lot overgelaten als persoon ja. die die agressie ondergaat. Ja. Um,
1: en dat, uh, dat helpt natuurlijk ook niet. Nee, dat helpt zeker niet. En dat is uh, eigenlijk dus diep triest. Hè, dat we mensen in hele cruciale beroepen. Want wie gaat straks nog uh, mij reanimeren. Als we zo met onze ambulancebroeders omgaan in Nederland. Wie ja. gaat straks nog wel dat kind van ons lesgeven. Uh, nou ja, en we hebben het heel erg over natuurlijk de beperkingen van
0: de arbeidsmarkt op het moment. En dat er verpleegsters niet te vinden zijn en de leerkrachten niet. Maar er zit daar een enorm hoog ziekteverzuim. Als je alleen dat zou oplossen en dat... Dat moet gemakkelijk eigenlijk met twee derde terug te brengen zijn. En een Lekker. grote link zit natuurlijk naar die agressie. En, en de acceptatie en het respect wat we hebben voor die, uh, ja. voor die docenten. Um, nou even terug naar die schooldocent die uh, ja. agressief wordt behandeld. Wat moet er volgens jou echt gebeuren? Wat zouden wij ja. kunnen
1: doen? Wat zouden wij kunnen doen? Um, dan begin ik even met wat er nu gebeurt. En waarom dat niet effectief is. Uh, de docent uh, die dit te horen krijgt. van: hè, Als mijn kind niet naar het VWO kan. Nou, dan kun je fluiten naar je baantje. Uh, en dan worden er soms ook nog zelfs pedofiele neigingen bijgehaald. Uh, E-mail terreur. Het loopt echt danig uit de hand. Wat je dan vaak ziet gebeuren. Is dat, dat die docent op weerbaarheidstraining wordt gestuurd. Of zelfs op fysieke weerbaarheidstraining. Straks hebben we over een paar jaar in Nederland. Alleen nog maar jeromekes voor de klas naar aan het ziekenhuis. Bed staan. Dat is een ridicule reactie. Wat er moet gebeuren is dat jij als docent hartstikke goed weet dat dit er niet bij hoort en dat je elke uiting van agressie meld, Zodat ook jij en de directeur van de school een gepaste reactie richting de ouder kunnen verzorgen. Dan weet je ook meteen net wat jij schetst dat je niet meer alleen staat. Maar dat je directeur om je heen gaat staan. Dat jouw collega's weten dat jij bedreigd bent en, en voor vreselijke zaken bent uitgemaakt als een kinderlokker noem maar op. Um, dus wat we in, Neder in Nederland in ieder geval moeten doen is duidelijk maken dat agressie er nooit bij hoort. En als je ermee te maken krijgt houd het niet voor jezelf. Ja. Nou denk ik, uh, Caroline, dat we dat wel,
0: dat wel, zeggen we wel met elkaar. Hè? Dus dit, wat jij nu zegt, dat ja. is volgens mij wat we allemaal wel vinden... en ook zeggen, want het hoort er niet en het mag niet en het is belachelijk. En, maar mm. ja, we doen
1: het dus niet, kennelijk. Nee, uh, wat we doen is uh, één keer een agressieprotocol schrijven. Dat laten we vervolgens uh, drie jaar lang uh, onder het stof zitten. Uh, niemand weet dus ook wat er precies bedoeld wordt met zero tolerance... of je hebt ook van die onmogelijke ABCD-modellen van agressie... Alsof het dan. Wat is dat?
0: Wat is er aan ja, die CD?
1: Ja, dat zijn, dat zijn modellen waarbij je eigenlijk ook weer een onmogelijke taak krijgt als professional. om in het moment, terwijl je zelf nou bol staat van cortisol, adrenaline, stresshormonen. moet jij de inschatting maken. hé, hey, wacht even. is deze moeder nou vooral op zichzelf gericht? van ik heb het moeilijk en ik, ik wil graag dat mijn kind naar het VWO kan. Hebben we een B-categorie? Dat betekent dat de moeder bijvoorbeeld zegt. ja, maar die cytotoetsen van jullie zijn ook achter dus kritiek op de school in het algemeen. Bij C gaan we het al hebben over... volgens mij ben jij helemaal niet geschikt, Carolien, om je les te geven. Heb je eigenlijk wel een opleiding? En dan uiteindelijk in categorie D is het echt... Joh, als jij nou niet heel snel zorgt dat dat kind naar het stedelijk gymnasium kan... nou, dan zorg ik dat jij vanavond niet veilig thuis komt. Dus kies maar, wat wordt het? He, dus uh, die categorie D is echt uh, die, 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 die dreigende... Uh, met mishandeling of een negatieve consequentie. Ja, en
0: de docent moet dan een
1: inschatting maken.
0: Zit het ja. in ABCD... Ja. En dan moeten ze op basis daarvan hun reactie uh, Juist. afstemmen. Juist. En? Denk jij dat dat gebeurt? Nee, natuurlijk niet. Ik vraag me altijd af, hoe zou je reageren? Ik zou niet weten, terwijl ik toch niet op mijn mond gevallen ben. Nee. Maar ik, ik, ik zit soms ook naar de dingen te kijken, ook op televisie. Dat ik denk, ja, wat voor een antwoord kan je... Je probeert dan een soort grappig en intelligent en, en spontaan uit de hoek te komen. Maar ik, soms denk je gewoon, ja, wat moet je hierop zeggen?
1: Ja, maar dat is dus ook. Wij maken. En dat is dus het hele rare. Wij, 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 wij hebben een, een, een werkelijkheid op papier. Met agressieprotocollen. Het wetboek van strafrecht. Het bekende ABCD-model. wat we net besproken hebben. Ja. Alleen in de praktijk is dat het minst, de minst interessante invalshoek. Je moet dit niet neerleggen bij die professional alleen. Nee, uh, want we weten dat uh, ja, het effect ook van agressietrainingen. wordt heel vaak enorm overschat. Het gros van de Nederlanders. reageert eigenlijk niet. of Amper als ze met dit soort gedragingen te maken krijgen. Ze gaan er vaak niet op in. Of uh, reageren dan misschien juist ook op een, op een hele niet effectieve manier. Dus wat je zal moeten doen is inderdaad duidelijk maken. Dat als jij hiermee uh, met zo'n type ouder uh, last krijgt. Dat jij weet dat jij gesteund wordt door collega's. Door de directeur. En dat er van jou verwacht wordt dat je agressie altijd meldt. Maar jij zegt ook dat gebeurt niet. Waarom niet? Ik wil niet de jankerd zijn van de school. En ja. als ik zie. Dat en het viel
0: toch anderen... wel mee. En ach die man heeft het moeilijk. En uh, hij loopt altijd te schreeuwen. Ja. Juist. En, en je wilde misschien, misschien ook niet mee. een coach nodig. Ja. ja precies. En je wil ook niet misschien nog meer tijd aan besteden. Je denkt ook ja. Dan moet ik nu nog een, een melding gaan maken. Dan, dan,
1: dan ben ik er nog langer mee bezig toch. Je wilt ook een beetje wegdrukken misschien. Ja je wil verstoppertje spelen. En, en wat we dus vooral doen. Uh, dat is het vergoelijken. En het, en het kleiner maken. Hè, dus inderdaad. Nou het had nog veel erger gekund. Of uh, ja ik begrijp het ook eigenlijk wel. Die manier. Wil gewoon de beste voor zijn kind. Ja en ik zeg je dat echt een bepaalde categorie. Bewuste agressoren. Die weten gewoon dat ze in Nederland heel ver kunnen gaan met ja. het gedrag. En dat er okay. geen strobreedte in de weg wordt gegeven.
0: Dus jij zegt we gaan het melden. Nou ja. dat melden we het bij de schooldirecteur. Of bij je leidinggevende als je verpleger bent. Of een ambulancebroeder. Nou die krijgt dan al die meldingen op zijn bureau. Wat doet hij ermee?
1: Nou ja dit is natuurlijk het hele eieren eten. Je hoort amper iets over je melding. De, 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 degene die wel meldt. Dus die, die, die werkende inderdaad. Die buschauffeur. Die, 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 die kassa juf. Of die verpleegkundige die wel meldt. Hoort bijna nooit iets terug. Dus ja, waarom zou ik nog melden? Maar jij vraagt mij natuurlijk wat er hoort te gebeuren. Ja, precies. Dat is dat je altijd een reactie geeft. Binnen 48 uur. Naar die persoon. Die burger. Die consument. Die ouder. Die patiënt. Die agressief is geweest. Maar dat is een enge rol. Dat ja. is eng. Ja. om, om, om rechtstreeks uh, naar een, een... Ja, want dan gaan ze
0: tegen jou zeggen van, uh, ga jij me nu hier lopen aanspreken? Je was er niet eens bij en daarbij is zij is, is hartstikke incompetent en jij hebt haar hier aangesteld, dus wil je... Ja. En, uh, uh, jij kan ook even oppassen voor Jij bent dagen. de
1: volgende. Ja, ja, precies. ja precies. Nee, ja. maar dat is het. Dus um, al die, 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 die papieren tijgers die we hebben geschreven, uh, ja, die, die, die lossen niet op dat er echt een, ik noem dat een veiligheidsregisseur moet zijn. Iemand die echt, ja, de tactische talenten, maar ook de, de, de ballen heeft, de moed heeft om die agressor wel degelijk ook echt uit te nodigen, persoonlijk en gewoon heel duidelijk te maken. U heeft gisteren pijnlijke kanker toegewenst aan een van onze ambtenaren toen ze niet meteen de vergunning af kon geven. U bent zwaar over de grens gegaan en wat er daarna moet gebeuren is ook duidelijk maken afhankelijk van uh, hè, hoe ernstig het is, wat er gebeurt als die burger daarmee doorgaat. En dat dat ook leidt tot aangifte bij de politie. Dat dat kon leiden tot een uh, boete. Dat dat kan leiden tot een contactverbod. Dat die burger niet meer bij de gemeente aan de balie voor zijn rijbewijs kan komen. Omdat hij, nou, mensen niet alleen voor pijnlijke kanker heeft toegewenst. Maar misschien wel heeft gezegd: uh, Hier is dit jouw kind. Ik heb jou eens eventjes op uh, sociale media door de, door de mangel gehaald. Uh, zal ik er eens even ophalen van school morgen? Nou, dat soort uitspraken in Nederland. Die dat gebeurt dus het...
0: gewoon. Ja. ja.
1: Maar ja. het gebeurt op alle fronten. Joh, ik werkte vanochtend weer even... Ik kan niet te veel vertellen... maar er is weer een BOA mogelijk bewust aangereden. Ja, het loopt helemaal uit de hand. Een, ja. een, een, een burger die een boete krijgt... en die denkt, ik idee, gas erop. En je rijdt gewoon iemand aan.
0: Ja, Zo ver gaat het al. Ja.
1: Ja, dus, dus wat jij
0: eigenlijk zegt is... de agressor moet aangesproken worden. Degene die de, de, de agressie ontvangt... die moet eigenlijk de... Uh, ja hoe zeg je dat, onze tolerantie moet naar beneden, dus we ja. moeten juist veel eerder denken, hier ligt de grens juist. Hè? dit is niet respectvol dan moeten we de agressor aanspreken en daar consequenties aan verbinden um, is dat te doen, want ja, we hebben het wel over, er moeten hogere straffen maar toch hebben we met elkaar het gevoel, juist voor dit soort kleinere uh, vergrijpen dat je eindeloos bezig bent om iemand uh, tot, een, tot
1: een straf te krijgen... of in ieder geval iets van de consequentie te laten inzien. Kijk, dat het structureel tijd, aandacht en commitment vergt. dat is een ding wat zeker is. Maar volgens mij, als ik dan de vraag stel... wat staat Nederland te wachten als we het niet doen... Ga ik je toch even meenemen in een aantal cijfers. In 2017 had 1 op de 5 20% van al die professionals in die cruciale beroepen en ook buiten cruciale beroepen te maken met agressie en geweld. Nog geen twee jaar later in 2019 net voor corona was dat al 1 op de 3. Ja, bizar, uh, en in corona, daar hoef ik natuurlijk jouw luisteraars ook niet uit te leggen... wat er toen gebeurd is in het ziekenhuis. Hè, van een, een, een applaus aan het begin... naar klappen aan het ziekenhuisbed, op de IC... Uh, daar beneden als mensen de, de mondkapjes niet, uh, niet op wilden doen... of met twee bezoekers kwamen. Volgens mij hebben we de keuze niet op dit moment om te denken... laat maar, we zullen wel moeten. En het grappige is... Ik zeg helemaal niet dat we meteen uh, iemand uh, de allerzwaarste gevangenisstraf uh, moeten, moeten aanreiken. Maar je zal in ieder geval die, dat, dat verdienmodel, uh, het gemak waarmee het gebeurt... daar zul je inderdaad een drempel uh, op... Ja, precies. En dat het wat
0: oplevert. Hè? Omdat, je, omdat je toch angst aangejaagd hebt. En, en je kunt de persoon eigenlijk niet verwijten dat je er toch rekening mee houdt. Dat je bij wijze van spreken denkt, oké, okay, nou... Uh, uh, ik ga het iets, dat schooladvies maar een beetje verhogen prima, dan ben ik er vanaf en de, de, ze zien het maar op de school. Uh, want je doet vaak zo'n schooladvies natuurlijk ook voor het kind dat dat niet Juist. een te ingewikkelde tijd tegemoet gaat, en ik zou me ja. goed kunnen voorstellen dat je denkt, nou uh, ja, ja, succes ermee
1: zijn jouw ouders wat jij nu zegt, dat, dat is de, het, het, de integriteit van onze professionals. Dus inderdaad, wat is een schooladvies nog waard als het in één keer onder druk van die hele eisende, stampende moeder uh, een paar niveaus uh, omhoog gaat? Een, een, een schokkend cijfer vond ik uh, bijvoorbeeld onze burgemeesters in Nederland. Dat is onderzoek geweest van Pieter Tops. Twee derde gaat Anders, ander gedrag vertonen na intimidatie. He, en dat, wat is dan dat andere gedrag? Nou, dat is misschien niet zomaar uh, die bibop procedure start... om eens te kijken, hé, hey, waar komt dat geld nou vandaan bij die Shisha Lounge? Of, hé, hey, we hebben hier een heel onwelgevallige motorclub, wij moeten dat de clubhuis eens een keer sluiten. Dus um, uh, intimidatie, en, en dat is echt een vorm van agressie... waar we in Nederland 2,25 miljoen professionals... elk jaar opnieuw last van hebben... Dat, dat, dat gaat om het beïnvloeden van het gedrag. Dus uh, wel of niet handhaven. Uh, wel of niet uh, een voorrang krijgen. Of een betere dienstverlening. Of eerder die uitkering. Of uh, die woningcorporatie medewerker opsluiten. Uh, die onderhoudsmedewerker. Omdat je het gewoon niet, niet vindt kunnen dat het keukenkastje niet vandaag nog vervangen wordt. Omdat de onderhoudsmedewerker zegt het kan nog wel twee jaar mee. Die voorbeelden. Zolang dat loont. Ja. Uh, zolang agressie loont zijn we eigenlijk. kun je nog honderd campagnes doen met do is lief uh, maar die campagnes zullen niet helpen en net als dat die papieren tijgers ja. niet gaan helpen Je moet en, en je wie, wie moet hiermee beginnen
0: want ja, wij ja. kunnen het nu met z'n tweeën afspreken van oké okay, nou, wij gaan dat niet theologisch zo heb ik het idee klopt het dat het bij grotere bedrijven grotere instellingen vaker voorkomt dan bij kleinere bedrijven of, of is dat niet zo <lacht>
1: Nee, ik denk dat dat een, uh, ik, ik, ik denk dat het een, uh, een, een mythe is. Uh, ik heb vaker gedacht dat bij grote bedrijven de veiligheid, maar ook de zorgplicht, het goed werkgeverschap, dat dat beter gewaarborgd is. En ik ben erachter gekomen dat dat niet per se het geval is. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we in Nederland heel achterloos omgaan. Ik heb mezelf wel eens afgevraagd, vinden we het eigenlijk nog erg dat drie miljoen van al die werkenden ja, nog te maken dat is bizar, krijgen? Bizar, 30 procent. Dus.
0: Yeah. Ja. Ja. Dat is echt bizar. Ja, dus daar moeten we, Dat moet absoluut korte meter mee worden gemaakt, want ik vind sowieso dat het 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 ja, het speelt in alles door. Hè? Dus ja. iedereen wordt maar bedreigd. Tegenwoordig, of je wordt neergeschoten. Dat zijn natuurlijk topjes van de ijsberg. Maar goed, ooit ben ik ook nog verantwoordelijk geweest. Voor veiligheid bij Shell. En ik weet de top ja. van de ijsberg. Daaronder zit dus heel veel meer. Dus, uh, en die topjes van de ijsberg. Die horen we toch wel steeds vaker. Dus dat is echt een. Uh, nou ja, jij hebt de cijfers natuurlijk genoemd. Dus dit moet stoppen. Wat kunnen wij doen in het bedrijfsleven. En in de instellingen als werknemers. Gewoon als je denkt, ja, wie ben ik? Wat kan de Wie ben ik om hier iets aan te doen doen?
1: Ja... Nou, ik, ik zou zeggen, de eerste stap is... ...ik hoop echt dat alle luisteraars van je podcast... ...inclusief de leidinggevende, de managers... ...de HRM professionals en natuurlijk de, de mensen zelf... ...ga op zoek naar hoe meld ik agressie. Ja. Dat is namelijk in Nederland verplicht. Dan heb ik het over Arbo-wetgeving, artikel 5... ...maar ook in het burgerlijk wetboek staat... ...dat er uh, zoiets is als goed werkgeverschap en zorgplicht. Dus ook bij kleinere bedrijven... ...maar zeker ook bij grote publieke dienstverleners... ...of commerciële bedrijven... Er moet een plek zijn waar jij je agressie kan melden. Yes, Ga dat vandaag nog eens opzoeken waar je dat kan doen. Doe desnoods een stresstest. Want we weten, wat bedoel ik daarmee? Uh, in de heat of the moment uh, ben je hartstikke geschrokken. Uh, kost dat misschien heel veel moeite. Dus kijk nu eens waar je dat kan vinden. En kijk ook eens wat er gebeurt als je zo'n melding zou doen. Of bij wie dat dan terechtkomt. Eis yeah. echt die veilige werkplek weer op. En dan heb ik het echt over emancipatie van onze professionals... Inmiddels en in corona... 74% van onze verpleegkundigen kreeg te maken met agressie. Voor ja, is... corona was het 60%. Dat is drie kwart. Dus als ja. jij al zegt 30% is erg. Die, die, die hele zorgsector... Die zijn... ja, Waarbij Goor... we
0: dus juist weten dat er tekorten zijn. Hoge ja. ziekteverzuim zijn. Het kost ons echt... Naast dat het het individu kost. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon over onze samenleving. Absoluut. Uh, dus we gaan, we gaan de, de, de bar lager zetten... Om het eerder te melden, we gaan alles melden. dat, Juist. Moet, dat moet komen bij een veiligheidsofficer die die agressor moet aanspreken. Nou, die mensen die moeten dan waarschijnlijk wel die, uh, die veiligheids- of die agressietraining in ieder geval heel goed uh, kunnen doen. En dan vervolgens moeten we uh, moet het niet meer lonen. Dus we moeten eigenlijk degene die dat doen zorgen dat ze daar nadeel van hebben. Juist. En dat zouden we misschien wel kunnen zeggen tegen mensen. Dat je dat ook in je team kan bespreken. Van wat doen we als team team Wat doen we met die ouders die continu ons bedrijven. Hoe kunnen we zorgen dat ze daar echt
1: nadeel van hebben? Toch? Absoluut. Want ga maar eens na. Wanneer heeft agressie geloond? Uh, ja. Wanneer loonde het wel om meteen te dreigen met ik neem dit gesprek met jou op en ik zet het op sociale media. Dan weet je dat even. Of uh, bij uh, het restaurant meteen dreigen met als je me geen korting krijgt, krijg jij een hele slechte review op alle sites van Nederland. Hè, hm. Dat type gedrag, uh, ja, dat is echt die, die intimiderende houding. Dat mag niet meer lonen. En, en um, uh, wat ik vooral ook belangrijk vind, is dat je als als melder dus ook altijd een terugkoppeling krijgt. zodat je ziet: ja. mijn melding had zin. Want dan blijven we het doen. Maar ja. jij zegt ook, naar wie moeten we nog meer kijken? En eh, ik weet dat ik vandaag de gast ben bij de werkprofessor. Maar kijk maar eens even in Politiek Den Haag wat onze rolmodellen aan voorbeeldgedrag. Nou ja, of ja. eigenlijk geen voorbeeldgedrag laten zien. Maar ook wat krijgen we elke avond eh, via de media wel niet voorgeschoteld. Aan, aan zwaar gepolariseerde gasten, dat je eigenlijk gesprekken ook danig uit de bocht ziet gaan. Dus als jij zegt, wat kunnen we nog meer doen? Nou, dan uh, inderdaad binnen teams bespreken. Bij ons mag agressie nooit lonen, maar wie van ons is zo eerlijk om eens te zeggen, ja, maar soms om er van af te zijn, doe ik wel iets extra's. Ja. Kunnen we het daar eens over hebben? Maar kijk ook vooral eens inderdaad naar de top van het bedrijf. Uh, zijn die echt blij met jouw agressiemelding? Ja, want um, ja. Ja, je wil niet de jankert zijn. En je wil ook niet um, uh, zien dat jouw manager eigenlijk al zucht. Oh nee, een agressiemelding. Oh nee, nu moet ik er werk van maken. En ik heb het al zo druk. Als we dat zien. Ja, dan gooi je die drempels maar meteen keer tien omhoog. Dan was dat meteen de laatste keer dat je agressie meldde. Ja. Ja, en de politici die daarop aanspreken. Dat is natuurlijk lastig. Want die hebben het idee dat
0: dit ook gewaardeerd wordt door de burger. Hè? Of, dat loont dus ook. Agressie in de ja, politiek ziek. loont dus
1: ook. Ja. Ja. Yeah. Uh... Het ja. is voor bepaalde politici absoluut de reden. Misschien wel waar ze, zitten, waar ze nu zitten. Dus daar zie je ook dat het loont om te schofferen... of te shockeren of mensen buiten te sluiten. Ja. Eh, terwijl ehm, ja, er zijn ook onderzoeken... En dat, dat, eh, ik kies maar dan even eentje uh, iets verder over zee. Eh, toen uh, Trump het consequent uh, China virus uh, COVID-19 begon ja. te noemen... zag je ook allerlei hate crimes uh, stijgen tegen Chinese-Amerikanen. Nou ja, het telt wel. Er is zoiets als een trickle effect. Effect. Ja. Um, uh, he, toen, toen in Nederland bekend werd hoeveel journalisten bedreigd werden en daar ook uh, vanuit uh, nou, PVV en uh, Forum allerlei reacties kwamen als tuig van de regel', Journalisten zijn ook tuig van de regel, Zie ik daar echt wel een kauzaal verband. Uh, en dat is, dat, is, dat is heel jammer die wellevendheid, ja. uh, uh, die natuurlijk hard op de inhoud, maar wel uh, uh, nou uh, uh, ja, ja gewoon met op.
0: enige respect en ook, ook, ook op feitelijkheid, want je kunt niet zeggen dat journalisten tuig van de regel zijn, want ja. ten eerste zijn het gewoon ook normale mensen en ten tweede is dat er gewoon een generalisatie die nergens over gaat natuurlijk.
1: Nee, het is ronduit opruiend en daarmee ja. Uh, ja, ja, zou je kunnen zeggen dat je daarmee ook het geweld ertegen ook goedkeurt en, ja. en als dat dus status geeft binnen die eigen groep, of dat nou de politieke ja. Groep is of de achterban, kijk eens. Hey, ik, ik krijg altijd wel mijn uitkering een dag eerder, omdat die wijven daar de stuipen op het lijf jaag. Je ziet gewoon dat dat zelfs binnen bepaalde groepen echt nog, nog een stukje, ja, rangorde gedrag geeft. Dus ja. hetzelfde als waarom sommige agenten blikjes naar hun hoofd gegooid krijgen door jongeren. Degene die als eerst het blikje gooit, wordt gezien als de stoerste van de groep. En dan ontleen je er dus zelfs status aan. En ja. dit, het moet eigenlijk heel simpel worden. Agressie is een zwakte bot. Dat ja. is voor losers. En laten we daar nou niet anderhalve generatie voor nodig hebben. Om tot dat besef te komen. Ja. Agressie ja. zet je is in. Is voor losers. Als je... ja. Agressie is voor losers. Klaar. Het is een communicatief ja. zwakte bot als het je anders niet lukt.
0: Ja. Ja, precies. En het is uh, eigenlijk zielig gedrag. Ja. Want je, als je dat nodig hebt om je doel te bereiken, dan... Uh... Is het, het is. een zwaktebod? Dat is een, misschien een mooie om af te sluiten. Heb je nog één iets waarvan je denkt: want we moeten de podcast afronden. Uh, is er nog één iets waarvan je denkt: hé, hey, dat zou ik toch nog wel willen benadrukken of mee willen geven? Of dat hebben we niet behandeld, maar dat is wel belangrijk.
1: Ik val misschien in herhaling, maar het belangrijkste vind ik: melden hoort. Houd agressie nooit voor jezelf. En vertel jezelf en je collega's ook nooit dat het wel normaal is. Het is niet normaal. Agressie hoort er niet bij ik vind dat een mooie
0: afsluiting Caroline, dank je wel voor jouw ja, hoe zeg je dat, kruistocht voor te zorgen dat dit beter gaat worden en ik ben het helemaal met je eens ik ben ontzettend blij ermee, ik hoop dat deze podcast in ieder geval ergens iets gaat opleveren um, uh, dat mensen dat uh, meer uh, gaan doen, als, als, als ik je daarbij kan helpen luisteraar, als, als je denkt dat ik er iets aan kan doen, laat het me weten op Wendy, apenstaartje, people en dan V spel je met v-i-e en dan people in het engels mensen.com 4people.com. laat het me weten, ik zet me ervoor in en uh, Caroline nogmaals, heel hartelijk dank voor al je onderzoek en je expertise en dat je dat met ons gedeeld hebt en laten we hopen dat we over een jaar kunnen zeggen dat we weer, uh, dat maar een kwart van de mensen ermee te maken heeft, dat is ook nog te veel maar uh, ik, laten we hopen dat we uiteindelijk naar 5% kunnen of zo uh, dan uh, dat zou uh, een mooi doel zijn denk ik, dankjewel